0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Jurídico, o podcast do Uber Hub Legaltech que une direito, tecnologia e inovação. Eu sou Aline Carneiro.
1: E eu sou o Thales Calaza. E hoje nós vamos bater um papo com o Juiz Messias sobre o novo formato da justiça que nos deparamos nessa pandemia, a justiça remota. Nesse episódio, vamos falar um pouquinho dos trabalhos remotos dos tribunais das audiências virtuais, do atendimento da justiça por teleconferência e muito mais.
0: E antes de iniciarmos nosso bate-papo com o um convidado especial de hoje, Frederico Messias é juiz de direito titular da 4 Vara de Cível de Santos, especialista em direito público, diretor adjunto de prerrogativas da APAMAGES, professor universitário, criador do canal do YouTube Messias Direito. Seja muito bem-vindo ao Café Jurídico, Messias.
2: Bom dia ao público do Café Jurídico, É um grande prazer poder participar e poder comentar um pouco sobre a experiência do trabalho remoto que o Poder Judiciário vem desenvolvendo nesse período de pandemia da Covid-19
1: a gente que te agradece ter aceitado o nosso convite até porque esse vai ser um episódio muito especial não é tanto para os advogados quanto para o poder público também para quem atua na área inclusive para a advocacia correspondente não é que todo mundo está sendo afetado por conta dos atendimentos virtuais nesse momento de pandemia inclusive também um assunto muito interessante para quem é estudante de direito né que já vai entrar no mercado sentindo essa questão da advocacia 4.0 uma advocacia mais virtual. Então, vamos lá passar para esse assunto que não podia ser mais atual. Messias, a gente sabe que a regra no poder judiciário sempre foi a presença física nos fóruns. Em razão da pandemia, foi implementado o trabalho remoto em diversos tribunais para possibilitar a continuidade das atividades jurisdicionais. A gente queria que você comentasse um pouquinho como que o judiciário em especial o Tribunal de São Paulo, onde você atua, vem lidando com a transformação digital e como que foi essa transição e adaptação dos servidores e dos magistrados para o trabalho remoto?
2: No Poder Judiciário do Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça implementou o trabalho 100% remoto, os prédios estão totalmente fechados e não há atendimento ao público presencialmente em nenhuma unidade do Tribunal de Justiça de São Paulo. O, a implementação foi muito rápida, é, o tribunal trabalhou de modo eficiente para que o sistema é, pudesse comportar um número de acessos é, que chega a quase 40 mil entre juízes e servidores. Tanto os juízes quanto os servidores estão trabalhando remotamente de suas residências, os processos vêm tendo andamento normal, é, os mandados de levantamento estão assinados regularmente Portanto, tudo aquilo que se fazia no processo digital enquanto os prédios estavam abertos continua sendo feito agora também no trabalho remoto. Não houve diferença. Os prazos voltaram a correr por orientação do próprio Conselho Nacional de Justiça. Apenas nos processos físicos é que os prazos continuam suspensos porque não há possibilidade de ter acesso aos autos. O Tribunal de Justiça também implementou um mecanismo que permite o peticionamento Digital em processo físico, e naqueles casos em que houver uma urgência que demande análise imediata, é facultado ao juiz pedir autorização para ir até o fórum e ter acesso aos autos físicos para poder despachar. Portanto, Nos processos digitais, o andamento é normal e nos processos físicos, naqueles casos de urgência, o juiz tem uma uma possibilidade também de despachar nesse sentido. A experiência tem mostrado que a produtividade só aumenta no trabalho remoto e a experiência, na minha visão, tem sido bastante positiva.
0: Que legal! Você comentou que no trabalho remoto a produtividade só aumenta, né? Você acredita que toda essa transformação digital inclusive com a implementação de novas soluções tecnológicas que permitam o trabalho remoto no Poder Judiciário, vai continuar nesse ritmo mesmo após a pandemia?
2: Eu acredito que a experiência positiva a partir do trabalho remoto eh, durante a pandemia tende a ficar eh, pós-pandemia também. Eh, O Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, pelo seu presidente, já indicou nesse sentido, de que vai trabalhar com alguma alguma implementação de trabalho remoto mesmo depois de passada a restrição da pandemia é, então acredito que essa é uma uma novidade que veio para ficar é, inclusive nós temos também a possibilidade de atendimento dos advogados através de videoconferência e agora mais recentemente o tribunal também autorizou a realização de audiências através de de videoconferência numa plataforma específica que permite a realização do ato. Então me parece que tudo aquilo que se faz presencialmente se consegue também fazer de forma virtual e isso me leva a crer que no futuro Essa será, com certeza, uma implementação que virá em todos os tribunais do Brasil, porque ela representa economia, ela representa menos pessoas transitando nas ruas, economia de tempo, enfim, uma série de benefícios que são benefícios não apenas dos juízes e servidores, mas também dos advogados e também é, das pessoas que, que têm interesse nos processos, porque afinal o trabalho remoto mostrou que a, a efetividade, a produtividade tem sido maior do que quando presencialmente.
1: É legal, na própria advocacia também, a gente que atua está tendo uma experiência bem positiva. Ainda em relação ao trabalho remoto, você diria que, sem a presença física nos fóruns, o trabalho judiciário está sendo mais ou menos eficiente que o normal, tanto em termos de quantidade quanto qualidade e até velocidade? Os números têm mostrado
2: que o trabalho remoto tem representado uma produtividade de até 30% maior do que com a presença física nos fóruns. Enfim, são dados objetivos que demonstram que eh o sistema remoto, de trabalho remoto, é mais eficiente do que que a presença física. É claro que eu eu também acho que não dá para dispensar 100% a presença física nos fóruns. Por quê? Porque há necessidade de um atendimento, há necessidade de, de, principalmente, o juiz estar ali em contato com seus servidores. Enfim, é, é, é preciso achar um equilíbrio entre presença física e trabalho remoto de modo a permitir que se consiga um ganho maior em termos de eficiência e produtividade. O que nós temos hoje é que, passados aí mais de, de um mês do trabalho remoto, nós temos ganhos de eficiência, de produtividade e de qualidade do trabalho desenvolvido também.
0: Interessantes esses dados que mostram maior produtividade, eficiência e qualidade no trabalho remoto, pois isso só demonstra o quanto o mundo digital já é uma realidade e o quanto é necessário se adaptar a essas novas tendências, né? principalmente quando se trata de profissões e áreas de trabalho mais tradicionais. E, Messias, agora falando um pouquinho das audiências virtuais, quais têm sido os maiores desafios e quais são os aspectos positivos que poderiam justificar a permanência dessas audiências não presenciais num cenário pós-pandemia? Elas se mostram mais eficazes que as presenciais?
2: Em relação às audiências virtuais, elas foram regulamentadas aqui no TJ pela Corregedoria. Há um, um, um regulamento bastante é, eficiente, um passo a passo, para quem deseja é, ter conhecimento de como funciona a audiência virtual. Eu já tive a experiência de fazer é, uma audiência, inclusive com de testemunhas. E o tribunal aqui em São Paulo optou pela plataforma Teams da Microsoft. É, a plataforma é bastante simples, o uso dela é bastante intuitivo. não há dificuldade nenhuma, as partes e advogados que participam da audiência recebem um link para acessar a plataforma no dia e hora da audiência, há a possibilidade inclusive de só se houve uma testemunha as demais ficam aguardando numa chamada sala de espera da própria plataforma, de modo que se consegue preservar a incomunicabilidade das testemunhas, os advogados tem sempre o microfone aberto, portanto acesso sempre ao juiz para poder fazer qualquer tipo de requerimento ou intervenção e o o ganho é é um ganho absurdo, se nós percebermos, então, as grandes comarcas, a a capital, por exemplo, deslocamentos que, às vezes, levam de uma a duas horas para chegar até o fórum, as audiências são feitas do próprio escritório do advogado, sem a necessidade de qualquer deslocamento. Então, o ato que se realiza presencialmente de audiência... É o mesmo que se realiza de forma virtual, não há qualquer prejuízo e o sistema tem se mostrado bastante eficiente. O o problema que tem sido experimentado em algumas situações é a queda da da, da própria rede, do próprio sistema, uma dificuldade que todos nós temos atravessado, principalmente nesse momento de pandemia com o uso maior da internet. Mas isso também está regulamentado no, no provimento, de modo que o juiz tenta né, nova conexão, e se não for possível,
1: então ele redesigna o ato, sem qualquer prejuízo a quem quer que seja. E a gente vê que tem muito mais benefícios do que malefícios no uso dessas plataformas de tecnologia, não é? Aproveitando o gancho das videoconferências, como que tem sido a adaptação por parte dos advogados a essa novidade? Quais dicas que você podia passar, principalmente para os advogados mais tradicionais, que são normalmente mais resistentes à transformação digital, para poderem se adaptar às novas tecnologias e a todas essas novas ferramentas de integração que tem com o judiciário?
2: O Tribunal de Justiça aqui em São Paulo implementou o atendimento dos advogados por videoconferência, de modo a permitir que tenham contato com o juiz. É, o, o sistema escolhido pelo tribunal também foi ah, um sistema da Microsoft a, a mesma plataforma Teams o advogado ele encaminha um e-mail para o, o e-mail do próprio cartório solicitando o atendimento e recebe uma data e hora em que ele deve acessar a plataforma o link que é enviado para ele e aí então ele tem um contato com o advogado é, do advogado com o juiz sem maiores problemas Os advogados mais tradicionais, me parece que num num momento como o atual, em que não há outra opção, tem que se adaptar a essa nova realidade, e me parece que ao conhecer e experimentarem essa inovação, a tendência é que gostem, porque nós temos novamente aí, não há necessidade de deslocamento, não há o custo com a perda do tempo com o deslocamento, há uma agilidade muito maior na comunicação, há uma transparência porque a a comunicação fica gravada, portanto, há Esse sistema de atendimento remoto, ele dá a mesma possibilidade que o advogado teria quando se deslocava fisicamente ao fórum, ou seja, ele continua tendo contato com o juiz para poder expor os seus argumentos a respeito de alguma situação e ganha, por outro lado, em produtividade, efetividade, economia. né? Enfim, me parece que os advogados que experimentarem essa novidade tendem a, a depois, passar a usá-la com mais frequência. E eu acredito que o próprio tribunal também deva regulamentar o uso dessa forma de atendimento por videoconferência, na medida em que pretende também manter, ao menos em parte, o trabalho remoto.
0: Muito bom. Só o tempo que todos ganham na realização de audiências e atendimentos virtuais, principalmente em grandes centros que demandam um deslocamento muito grande, é realmente algo que faz muita diferença na produtividade, eficiência e até a celeridade das demandas judiciais. Né? E para a gente fechar, Messias, você pode deixar algumas dicas de leitura, vídeo ou outro material para quem quiser entender mais sobre o funcionamento da justiça remota?
2: Em relação a dicas para conhecer melhor a forma do trabalho remoto, a primeira que eu dou é ir na página do Tribunal de Justiça de São Paulo www.tjsp.jus.br Lá já há uma aba sobre a pandemia do coronavírus. Ali se encontra é, não apenas é, os e-mails dos cartórios para enviar eventual comunicação, mas também todos os regulamentos, provimentos, é, comunicados, enfim, todas, toda essa normativa do trabalho remoto, tanto da corregedoria quanto da Presidência do Tribunal, estão todos ali de fácil acesso na própria página do tribunal. Uma outra dica que eu dou é acompanhar essas sessões de julgamento que são transmitidas ao vivo pelo YouTube. Então, tanto o STF, quanto o STJ, quanto também os tribunais estaduais e federais, tem feito sessões de julgamento, inclusive com sustentação oral. Então, é é interessante assistir uma dessas sessões para ver como funciona, para ver como se portar, para ver como administrar essa audiência virtual. E, do resto, eu sempre digo que a legislação é a mesma, seja para atendimento físico, seja para atendimento virtual. Portanto, o que
1: muda é apenas o meio, mas o direito continua sendo o mesmo. Show lá no site do TJ, realmente tem muita coisa legal. Então é isso, Messias, a gente quer te agradecer muito aqui pela sua participação, foi um grande prazer ter você aqui batendo um papo com a gente sobre essa nova realidade digital do Poder Judiciário.
2: Eu queria agradecer a oportunidade, dizer que foi um prazer conversar com o pessoal do Café Jurídico sobre o trabalho remoto, sobre a experiência do trabalho remoto, dizer que o Tribunal de Justiça de São Paulo vem se empenhando por seus juízes e servidores para prestar o melhor serviço possível, e queria convidar também quem nos nos ouve para poder conhecer o meu canal no YouTube, é o Messias Direito. Obrigado.
0: Então é isso, pessoal. Obrigada por terem nos acompanhado até aqui. Esperamos muito que tenham gostado. E qualquer comentário, crítica ou sugestão, estamos à disposição no e-mail e nas redes sociais que estão aqui na descrição deste episódio. Aproveite e entre no nosso grupo de Telegram. É só clicar no link que deixamos aqui embaixo. Um forte abraço e até a próxima semana.
1: Até.